0: De revolución a revolución. A medida que la revolución se iba implementando más al estilo ruso-cubano, llegaba la hora de que muchos se arrepintieran de haberlos apoyado. Otros debían definir hasta dónde querían comprometerse, y la mayoría de los que trabajaban en el gobierno o para el gobierno preferían pensar que el proceso sí valía la pena y que debían seguir apoyándolo y siguiendo las instrucciones de su líder, el comandante. El tono en los discursos televisados del presidente comandante se hacía más agresivo. El uso de términos propios de ideologías extremas comenzaba a generalizarse. La sociedad se polarizaba cada vez más. Carolina y Lucila se seguían beneficiando de las conexiones y los negocios de Andrés. En el año 2014 se sucedieron muchos eventos que pusieron en evidencia la falta de escrúpulos del ahora llamado régimen. Manifestaciones pacíficas fueron fuertemente reprimidas por fuerzas militares y policiales. Bandas de motorizados adeptos a la revolución cometían actos de vandalismo e intimidación a los ciudadanos que expresaran de alguna manera su oposición al manipulador e irresponsable gobierno. El hijo de Blanca, Jonas Manuel, fue vilmente asesinado por unos zampones que querían robarle un dinero que no llevaba consigo. Carolina tuvo que llamar a Andrés para conseguir una urna para enterrar al joven a quien ella había visto crecer. Hasta las urnas escaseaban en golencia en el 2014. El entierro de Jonás Manuel fue un momento de enfrentar la realidad para Carolina y Lucila. Sentían el peligro de la tierra en donde vivían, pero no sentían que ellas habían sido cómplices de un régimen que se aferraba al poder por las malas. A los 22 años, ya Lucila estaba terminando su carrera universitaria aupada por Carolina, quien quería que su hija saliera del país hacia otras tierras en donde estuviera menos expuesta a la inseguridad y a la discriminación de la cual seguía siendo víctima. Además, las amigas interesadas, a manera de ver de Carolina, no se habían reducido, sino que por el contrario, aumentaban en número a medida que la situación en el país se hacía más difícil. Carolina seguía beneficiándose de la posición de Andrés, como suplidor de confianza de personal de seguridad para los principales líderes del régimen. Ahora estos habían sido también relacionados con el narcotráfico por agencias de investigación internacionales. El panorama se tornaba más oscuro de lo que originalmente se había pensado, Parecía que el tráfico ilícito de drogas era una actividad que iba de la mano con el financiamiento de regímenes totalitarios que no se conformaban con la renta petrolera. La revolución comenzó a llamarse revolución. Huyendo de las sombras a mediados del 2014, ya Lucila había obtenido su título de administración de empresas. Decidió quedarse a trabajar en la empresa de seguridad y vigilancia de su papá para adquirir experiencia, o por lo menos eso fue lo que le dijo a Carolina. A esta le parecía más bien que Lucila quería vivir la posición privilegiada de ser la hija de Andrés Pérez Morales. Además, parecía que la historia se había repetido y Lucila quería vivir lo que Carolina no le había dejado experimentar hasta que obtuviera su título universitario. En su afán de ofrecer a Lucila mejores oportunidades de las que ella tuvo, Carolina se había dedicado a ella en cuerpo y alma, sí, pero también había repetido hacia ella sin querer las exigencias que su madre Manuela había tenido con ella. Era como repetir la historia con distintos parámetros y rostros. Lucila quería disfrutar de fiestas, ser irresponsable, salir hasta altas horas de la madrugada. Ya no soportaba la jaula de oro en la que había crecido. La privilegiada posición de su padre en el régimen imperante la colocaba como blanco fácil en las luchas internas por el control de la riqueza y el poder en el país. La muerte de Jonas Manuel a manos de unos ladrones que no habían sido atrapados además de las múltiples manifestaciones y expresiones de odio hacia los adeptos al régimen totalitario que Andrés Tanto protegía. Hicieron que Carolina presionara a Lucila para que buscara algún curso en el extranjero, el cual sería pagado por su padre. No fue difícil convencerla de que si Jonas Manuel había caído víctima de Lampa, ella podría hacerlo también. Lucila se había afectado mucho por la pérdida de su joven amigo de la infancia, apenas cinco años menor que ella. Había sido demasiado triste decir adiós en un entierro que por primera vez tocaba de cerca a Lucila Pérez Silva. En enero del 2015, Lucila partió para Suiza a aprender francés y a mejorar sus conocimientos de savoir vivre pues su idea era generar y montar un negocio para clientes de alto poder adquisitivo. Carolina desinflada A Carolina le afectó mucho la forma como Lucila partió para Suiza. Ella pensaba que su hija la trataría como confidente y consejera. Pero Lucila preparó todo a espaldas de Carolina, tal como Carolina había decidido vivir sus experiencias de parejas posmatrimoniales ocultándolas de su madre Manuela. La historia se repetía una vez más. A pesar de la dedicación de Carolina, Lucila le respondía de la misma manera que ella había hecho con su propia madre. Carolina estaba triste, desilusionada. Ese año cumplía 50 años. Y no tenía la estabilidad por la que ella tanto había luchado. Su amiga Blanca había superado su divorcio y se estaba convirtiendo en una aclamada pintora en su segunda edad. A Carolina le hubiese gustado tener algo propio que le produjera ingresos y satisfacciones profesionales, pero seguía atrapada en su labor de adoctrinamiento. Esto le permitía seguir conociendo a personas que ocuparían puestos claves en el gobierno que seguía minando la calidad de vida de todos los habitantes del país. La tristeza y el vacío dejado por la partida de Lucila a Suiza la llevaron a buscar ayuda profesional para tratar su mala fortuna. No era posible que teniendo acceso a lo que parecían infinitos recursos de los que disponía Andrés para su esposa, su hijo, Lucila y hasta Carolina, ella se sintiera tan desdichada. La orientadora hizo que Carolina se diera cuenta del parecido entre su relación con Manuela y la relación de Lucila con ella. Los sentimientos de Carolina estaban tan maltrechos como el país mismo. Parecía que los pacientes avanzaban en paralelo. Carolina actuaba con su hija de la misma manera como Manuela había actuado con ella. Cuando Lucila comenzó a extrañar a Carolina y la invitó por fin a Suiza, Carolina salió en el primer avión, renunciando incluso a su posición en el centro de adoctrinamiento revolucionario. Quería pretender que todo, aquella, quería pretender que todo aquello no era sino una pesadilla y que ella podría vivir la vida de ensueño que siempre había esperado. Revelaciones Helvéticas La llegada de Carolina a Suiza fue hermosa. Lucila extrañaba la comida hecha por Carolina y se alegró mucho al verla. La recibió en su apartamento, pagado por Andrés con los brazos abiertos. Pero la ilusión de los primeros días pronto dio paso a una realidad más cruda. Lucila no era sincera con Carolina, ni le daba el lugar en su vida que ésta pensaba merecerse. Una vez más, Carolina le pidió a Lucila que le consiguiera que Andrés cubriera sus gastos para irse de viaje a conocer otros países cercanos. Carolina partió sola. Quería aprender a sentirse feliz estando consigo misma. Por primera vez se interesó por aprender un idioma y se aplicó a estudiar francés. Debía superar todos los obstáculos que ella misma se ponía y repetir, Nous avons, vous avez ils sont. Este voto de confianza para consigo misma le permitió desprenderse de su hija. No quería depender de sus cambios de humor para sentirse plena. Había renunciado a la búsqueda de pareja y la sustituyó por la dedicación a Lucila, pero había terminado mendigando la atención de su hija. El solo darse cuenta de este hecho le produjo una sensación de liberación. Tal vez fueron las verdes montañas o los chalets de que le recordaban la serie japonesa de dibujos animados de su infancia, Heidi, la niña de los Alpes. Le venía a la mente la melodía, Abuelito, dime tú... Tal vez esa música la transportó a un estado de paz y felicidad plena. Lo cierto es que Carolina tuvo muchos otros momentos de reflexión. Y por primera vez lloró desde lo más profundo de su corazón. Fue un llanto diferente al que había experimentado cuando descubrió que Andrés no le era fiel, al comienzo del embarazo de Lucila. Esta vez lloraba por su vida, por su país, por el desastre que había causado un proceso que comenzó como una esperanza durante sus días de juventud. No podía seguir fingiendo que eran otros los culpables. A las cosas había que llamarlas por su nombre. Fue su elección seguir un camino que se prestaba a que la malinterpretaran. Sus decisiones de adulto habían tenido consecuencias. Las personas la utilizaban porque ella seguía aferrada a una posición de poder pero era un poder putrefacto. Llevaba veinticinco años siendo parte de una revolución que pasó de bonita a podrida. Ni los perfumes costosos podían ya esconder el olor que emanaba de haberse beneficiado de tal genocidio. Y sí, genocidio no era exageración para lo que estaba ocurriendo en su país natal. El AMPA los había tocado de cerca a ella y a sus seres queridos. ¿Cómo no iba a ser malinterpretada? Ni ella misma encontraba sentido en admitir que todo estaba mal, pero a la vez seguir con sus clases de adoctrinamiento repitiendo frases como el socialismo es la ideología más justa para las sociedades. Ya no quería seguir mintiendo ni a los demás ni a sí misma. Ella quería ser libre, no controlada y había aprendido que controlar era una forma de esclavitud. ¿Cómo le hubiera gustado que el comandante aún estuviera vivo para decirle que había fallado? El sucesor que había dejado por decisión de los ancianos isleños, que no acababan de morir, era un idiota. Con ese no valía la pena ni hablar. Carolina lo despreciaba. En realidad, despreciaba el léxico que había usado el comandante en sus últimos años en el poder. Ella misma se había dejado contagiar y había bajado el nivel de su vocabulario. Era parte del proceso. Su hija era hija del proceso. ¿Cómo podría eso brindarle el mejor futuro que ella deseaba para Lucila? ¿No hubiese sido posible seguir el ejemplo de Manuela y José Rafael, quienes le habían ofrecido lo mejor que pudieron a ella con simple trabajo y dedicación? Para obtener el verdadero éxito no había atajos, el camino había que recorrerlo paso a paso y completar cada día con la satisfacción de haber dado lo mejor de sí misma y de haber obrado de acuerdo a los valores morales que había prevalecido en su familia materna. Es verdad que en el hogar de los Silva Ramírez hubo concesiones por conexiones políticas de la Cuarta República, pero no se llegó a los niveles de pillaje a los que se había llegado en el proceso de instaurar un comunismo que ya había fracasado en tantas partes del mundo. ¿Por qué había desviado tanto su camino? Parecía que su afán de liberarse de Manuela la llevó a admirar a Andrés y a sus ideales con un velo muy grueso de subjetividad debió haber leído más y analizado la historia de los que habían escrito una teoría impráctica desde posiciones privilegiadas. ¿Quién fue Marx? ¿Por qué cayó el muro de Berlín? ¿Por qué terminaban todos los revolucionarios siendo unos comunes boliburgueses? Bien merecido que se tenían el término. ¡Cuánta hipocresía había que aguantar! cuando el mismo comandante despotricaba de los burgueses y les achacaba todos los problemas a los oligarcas, cuyos negocios confiscó a diestra y siniestra, mientras convertía a su hija en una de las mujeres más adineradas del mundo. ¿No habían hecho ella y Andrés lo mismo en menor escala con Lucila? No había lugar en la tierra en donde Lucila pudiera brillar como Carolina lo hubiera deseado para ella. Las revoluciones populistas no producen sino princesas despreciadas. Desprecio sintió Carolina a los pies de los Alpes suizos, por su lealtad demasiado prolongada hacia un régimen maléfico. Por primera vez se dio cuenta de muchas de las decisiones equivocadas que había tomado, basadas más en la comodidad que en el trabajo honrado. Carolina no quería regresar a Golencia pero debía enfrentar su realidad y comenzar a hacer los ajustes necesarios para que la maldición revolucionaria no la persiguiera de por vida. Esta historia continuará. Gracias por escuchar la etapa culminante de la serie Mejor Sola. Son cuatro libros por la autora Verónica Solórzano Azanassiu, disponibles en Amazon, en Tapa Blanda y en digital. Los hago disponibles en este podcast como audiolibros gratis para que puedan llegar a todas las personas que se identifican, que les gusta el contenido y que no pueden comprar los libros en Amazon por no tener acceso a las divisas. Riega la voz. Comparte el enlace al podcast en tus redes sociales. En Instagram sigue a arroba serie mejor sola. Nos vemos en el próximo episodio.